0: Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> alemin. vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuun kerimun tahibbul affa fa'afu ennâ. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yaratığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mines zalimîn. Muhakkak ki ben nefsine zulmeden neden oldum. Rabbena Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil akhirati ahirette de iyilikler var. Ve kin azaben azabından koru. Rabbena vaffil rabbim beni affet. Ve li babamı affet. Ve bütün müminleri affet. Yevme yaqumül hisab o çok dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udubike min hamazati şeyatin. Rabbim vaz vereceğim. şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. mu'în bi hurmeti ta'ha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu özel gecede şu duaların reddolunmayacağı beş özel geceden bir tanesidir bu gece. Bu özel gecede Allahü Teala bütün peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Şimdi bizim kendimiz adına yapacağımız istiğfar mı daha makbuldur Allah indinde? Yoksa dünyada en çok kıymet verdiği insanlar yani peygamberler onların bizim adımıza yapacağı istiğfar mı daha makbuldur? Elbette peygamberlerin duası bizden çok daha keskincedir. Bu yüzden meleklerin duasını isteyeceğiz, peygamberlerimizin duasını isteyeceğiz. Fiziki olarak toprak altında olabilirler ama ruhi olarak kıyamete kadar yaşıyorlar. Ruhlar ölümsüzdür İslamiyet'te. Gerek müminin ruhu gerek kafirin ruhu. Bu akşam bunun delillerini getirdim inşallah okuyacağız. Bizim için istiğfar etsinler ki buradan evimize giderken şu berat gecesinde tertemiz bir şekilde gidelim inşallah. İnşallah. Bu akşam size Kaf Suresi 22. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız bir izinle. Ayet-i kerime bize ne anlatıyor? Kişi sonra 3. üfürülmeden sonra fiziki olarak hem ruhen hem bedene diriliyor. Bununla beraber ona bir nida geliyor. İlk nida bizim duyacağımız ilk kelimeleri bu akşam Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize aktarmış Kaf Suresi 22. ayetinde. Biz dirildiğimizde Kabrimizden çıkartıldığımızda ilk ne duyacağız? Bir meleğin nidasını duyacağız. Ama ne diyecek bize? Bu akşam inşallah bunu konuşacağız kardeşler. allah Teala biliyorsunuz geçmişte olmuş olan olayları anlattığı gibi bu kitabında. Gelecekte olacak olanları da anlatıyor. Bu akşam okuyacağım ayette gelecekte karşımıza çıkacak olan kelimeler. Bize ne diye seslenecek o melek? Bu akşam bunu duyalım. Ona göre kendimizi hazırlayalım. İnşallah bu akşam müstefil olanlardan olacağız. Euzu billahi minash shaytanir recim. min <gülüyor> al Rabbimiz şöyle dedi لَقَدْ كُمْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا Ona şöyle seslenilir. Şimdi kardeşler biz son nefesimizi vereceğiz. Her insan gibi Allah'ın en sevdiği peygamberlerin verdiği gibi son nefesimizi vereceğiz. Ve bu dünyada öleceğiz. Bu kesin midir kardeşler? Evet. Kesin olarak öleceğiz. En zenginimizden en fakirimize, en kuvvetlimizden en zayıfımıza, en az hasta olanımızdan en çok hasta olanımıza. Hepimiz gidecek miyiz? Evet. Bu kesin vakıadır. Öleceğiz. Şimdi öldükten sonra da dirileceğimiz kesin. Allahu Teala bu kitapta nasıl dirilecekenden bahsediyor, dirilişimizin nasıl olacağından bahsediyor, neleri göreceğimizden bahsediyor. Bu da kesindir. Bu kitapta buna dair bir sürü ayet-i kerimeyi işittik. Bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir sürü hadis-i şerif işittik. Nasıl öleceğiz, neler söylenecek bize? Bunlara dair bir sürü delil işittik. Ama hiçbir tanesini gördük mü? Görmedik allah Teala ayette diyor ki, ona şöyle denilir. لَقَدْ كُنْتَ fi غَفْلَتٍ Sen gafildin. Sen gafildin. Yani dirildin. Bir anda bir meydana geleceksin. Böyle kocaman bir meydan. Arasat meydanı. Gözün ucu bucağı görünmeyecek yere kadar gözlerin bakıyor ama gözlerin dünyadan çok daha keskin. Bu dünyada göremediğin kadar uzakları görebiliyorsun. Bu meydana Arasat meydanı denir. Toplan toplanacağımız meydan. Herkesi Allah orada hesaba çekecek. Uyanır uyanmaz, bedenimiz tekrar bize yaratılır yaratılmaz, ruhumuz bize iade edilir edilmez, bedenle ruh, nefsle ruh birleştiği andan itibaren aklımız başımıza gelecek. Evet ben ölmüştüm, şunları şunları yaşadım, kabirde böyle sorgu sual yapıldı, ben şimdi eminim ki mahşere geldim. Aklımızdaki ilk düşünce bu olacak. Bu düşünceden hemen sonra bir nida işiteceğiz. Allahü Teala diyor ki Ka'af suresinde, ona şöyle seslenecekler, bir melek. Lakada kün tefi gafletin min hede, sen bundan gafildin, sen bu olaydan gafildin. İşitiyordun, bu olay hakkında, bu başına gelecek olan meseleler hakkında bir sürü bilgi işitiyordun, bir sürü bilgi okuyordun, ama gafildin. Devam etti Allahımız. Fakışf nən ke eke. Şimdi biz senin gaflet perdeni kaldırdık. Kardeşler, bu kitapta Allahu Teala meleklerden bahsediyor bize. Melekler var diyor mu? Cinler var diyor mu? Bir adam dese ki ben cinlerin varlığına inan inanmıyorum kafir olur. <gülüyor> Neden? Çünkü Allah bu kitapta var olduklarını söylüyor. Muhammed Aleyhisselam'la konuşmalarını anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam'a nasıl hizmet ettiklerinden bahsediyor cinlerin. Biz cinlerin bir kısmını Süleyman'a hizmet için verdik diyor. Şimdi bir adam dese ki bana göre cinler rüzgar. Ya da bana göre cinler elektrik enerjisi. Ben... Bizim gibi aklı başında varlıklar olduğuna inanmıyorum dese Allah'ın ayetlerini de inkar etmiş olacak. Kardeşler cinler de bizim gibi yaşayan, bizim gibi çoğalan fakat ömrünü Allahü Teala'nın daha uzun ettiği varlıklar. Bizden önce dünyaya getirdi, onları sınav etti, sınavı kaybettiler. Sonra insanoğlunu, eşrefi mahlukatı yarattı, insanoğlunu yarattı. Hala onlar aynı dünyada sınav oluyor, biz de aynı dünyada sınav oluyoruz. Şu anda bu mecliste melekler var mı? Muhammed Aleyhisselam'la hadisleriyle sabittir. Her kim Allah rızası için ilim meclisine giderse, zikir meclisine giderse Allah'ın melekleri akın akıma meclise inerler. Bu hadise, bu tür onlarca hadis var. Bu hadislere göre Muhammed Aleyhisselam'a yalan söylemeyen bir peygamber olduğu için bu meclise akın akın şu anda melekler geliyor, yanınızda melekler oturuyor. Nurani olduğu için merak etmeyin sıkıştırmazlar sizi. Terleme, sıkıştırma yok, nuranidir. Muhammed Aleyhisselam bir gün mescitten çıkarken yere basışları... Çok dikkatli ve özenli olmaya başladı. Sahabe şaşırdı ya Allah'ın Resulü neden böyle hani sanki yerde bir şey varmış gibi ekmeğe basmamacısına parmak uçlarında gidiyorsunuz dışarıya. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Allah'ın melekleri o kadar fazla geldi ki üstlerine basmaktan hayal ediyorum. Biz göremiyoruz kardeşler ama Allah'ın peygamberinin perdesini daha dünyadayken kaldırmış. Allah peygamberinin perdesini daha dünyadayken kaldırdı. Mesela bizi cinlerden bahsederken cinleri görüyor. Şeytanlardan bahsederken şeytanları görüyor. Meleklerden bahsederken de melekleri görüyor. Şimdi melekler nurani olduğu için ezmekle ezilir mi? Ezilmez. Muhammed Aleyhisselam niye öyle davranıyor? Haya, haya ediyorum diyor. Üstlerine basmaktan haya ediyorum. Biliyorum ki zarar görmeyecekler. Ama bir şeyi orada gördüğün zaman bazen haya edersin. Basmaya bile haya edersin. Yani mesela gece lambasında Allah lafzı bir yere yansımış böyle. Yere yansımış. Gece lambasından Allah lafzı yere yansımış. Oradan geçerken odandan... Yerdeki Allah lafzına basmaktan hayal edersin. Halbuki o bir yansıma. Gerçeği orada. Yansıyan yer orası. Buna basmaktan hayal edersin. Tıpkı melekler de bunun gibidir. Şu anda aramızda şeytanlar var mı? İlim meclislerinde melekler olduğu gibi şeytanlar da vardır. kabe Muazzama hariç dünyanın her tarafına girerler. Orası harem bölgesidir. Oraya giremezler. Bunların amacı ne? Bize uyku vermek. Hocanın sohbetine geldim burada. Ne kadar az bilgi alabilirsen benim kârımdır. Çünkü bilgi demek... Silah demektir, teknoloji demektir, güç demektir. Şeytan'a karşı güçlenmeni istemez, şeytan. Amerika bizim atom bombası yapmamızı ister mi? İstemez. Silah tekniklerimizi daha ileriye götürmemizi, 200 kilometre, 500 kilometre, 5000 bin kilometre menzili füze yapmamızı ister mi? İstemez. Hiçbir düşman senin kuvvetli olmanı istemez. Şeytan da insanın en büyük düşmanıdır diyor Kur'an. Adoum Mubin, en açık ve en büyük düşmanın senin şeytandır diyor Kur'an. Şu halde sen ilim meclisine geldin bir kere buradan kaybettim ama teslim olmuyor. Şeytanın bir karakteri var, bir özelliği var. Teslim olmaz. Kaybettim demez. Buradan mı kaybettim? Nasıl kurtarabilirim? Nasıl daha az kayıp verebilirim? Öbür taraftan belki zarara sokabilirim. Şeytan vazgeçmiyor. Kardeşler gelebildiğiniz kadar sol tarafa gelin. Yeni gelen kardeşler arka tarafa alalım. Allah rızası için bu akşam bu kardeşiniz adına biraz sıkışın. Şimdi, meleklerin vazifesi olduğu gibi bizim adımıza istifal ediyorlar. Diğer meleklere bizi övüyorlar şu anda ismen. Şeytanların vazifesine burnumuza üflemek, bize uyku vermek. Sohbeti dinlerken ne kadar uyku verirse, ne kadar bizi daldırırsa o kadar az kulağımız açık olur. O kadar az bilgi almış oluruz. Ne kadar az bilgi alırsak şeytanın kârı oradadır. Aa, bu akşam bu adam üç beş mesele öğrendi. Zaten ben onları buna unuttururum. Der ve seni ibadetten, namazdan, zikirden uzak etmek için asla vazgeçmez. Asla bırakmaz, bitirmez. Cinler var mı? Şu anda meclisimizde cinler var mı? Müslüman cinler var. Onlar da ilim meclisine gelirler ve ilim öğrenmek için otururlar. Yer kaplamazlar. Onlar da sizi sıkıştırmaz, merak etmeyiniz. Kafir cinler var, Müslüman cinler var. Onlar da bizim gibidir. İnanç, inançlı olanı var, inançsız olanı var. Bir gece uyuyorken hayatımda bir kere cin gördüm. Uykumda tam karnımın üzerinde simsiyah cin karnımın üzerinden içime girmeye çalıştı. Birkaç zorlama yaptı. Karnımda acısını hissettim, ağırlığını hissettim. O kadar zorladı ki acı vermeye başladı. Tam midemin üzerinde. Fakat giremedi. Son bir hamle daha yaptı, zorlama yaptı içime girmeye çalışmak adına. Giremeyince uyandım. Uyanır uyanmaz aklımda bir tek şey vardı. Sen... Yatmadan önce ihlas, vena sokuduğun için bu cinslerin içine giremedi. Bu kimin sünnetidir? <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'ın. Bakın her akşam yatmadan önce yaptığı, kesin olarak yaptığı bir şey. Aişe Hanım'ız anlatıyor. Bir, ihlas. Tevhidi anlatan, Kur'an'ın özetidir, ihlas suresi. Bu altı bin iki yüz küsur ayetin özeti, ihlas suresidir. Sadece ihlas suresiymiş inmiş olsa, Allah'ın tek ve bir olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına bize delil olarak yeterdir. Muhammed Aleyhisselam önce bir tevhidi, tevhidi akideyi söylüyor İhlas Suresi'yle. Peşinden ne yapıyor? muavizetein O cinlerden ve şeytanlardan korunma sureleri, iki tane sure, toplam üç sure. Ellerine okuyor. Ondan sonra ellerini ne yapıyor? Bütün vücuduna, ulaşabildiği bütün yere mesediyor. ediyor. Elhamdülillah Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu sünnetini yapıyoruz. Uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şey buydu. Sen bu sünneti yaptığın için... Allah bu cinnin içine girmesine müsaade etmedi. İçine girdiği zaman ne olur? İbadetlere soğulma olur. İslam'a olan sarılman zayıflar çok kuvvetliyse onu içinden kovacak gücün yoksa, maneviyatın yoksa, zikrin, ibadetin yoksa tahakküm onun eline geçer. Mücadele haline girersin. İbadete devam edersen, vazifelerine devam edersen senden bıkar, bakar ki bunda bir ekmek yok. Tıpkı kötü arkadaşlar gibi. Kötü arkadaş, namaza giden, sohbete giden arkadaşı içki mekanına davet eder. Gelmez. Kumara davet eder, gelmez. Zinaya davet eder, gelmez. Bakar ki bundan bize bir ekmek yok, bırakır. Cin de bunun gibidir. O bedenin sahibi olmak için seni haramlara sevk etmeye çalışır. Sen aynı yaşamına devam edersen, senden sıkılır ve çeker gider. Cin musallatı olan kişilere her zaman tavsiyemiz budur. Allah'a şükürler olsun, sıkılarak, cinleri sıkarak, bıktırarak, o adamdan bıktırarak kurtardığımız çoktur. Yapılması gereken maddeleri o adam ya da o kadın 30 gün boyunca yaparsa o cin ondan sıkar bıkar terk eder gider çünkü ekmek yok. Şu anda aramızda melek de var, şeytan da var, cin de var ama görüyoruz mu? Görmüyoruz. Sen bundan gafildin. Ben sana anlattım. Peygamberim sana anlattı. Alimler sana anlattı. Vaazlarda hocalar anlattı. Ahiret var, cennet var, cehennem var, mizan gelecek, hesap göreceksin, kul hakkı var. Cin var, melek var, şeytan var. Anlattılar, anlattılar, anlattılar. Hiçbirimiz bir şey görmedik. Bazı salih kullara rüyalarında cennete dair, ahirete dair küçük misaller gösterir ama aslı değildir. Küçük örneklerdir bunlar. Ama insanlar bunu görmediler. Allah bizden ne istedi? Görmeden inanacaksın. Görmeden. Bizim inandıklarımız arasında pek azı gözle görülmekte. Pek azı. Çoğunluğu görülmeyen şeyler. Ahiret, hesap, mizan bunlar görülmüyor. Allah var mı Allah'ı gören? Yok. Allah diyor ki ben ben zaten görünseydim sınav diye bir şey kalmazdı. Kendimi gizledim. Kendimi sakladım. Ve kulları emirlerinle sınav ettim. İnananlar kurtulacak, inanmayanlar, nefsine göre yaşayanlar ebedi azaba düşer olacaklar. İşte kardeşler, bu inanç ile yaşayanlar tek başına bile olsa ümmettir. Tek başına bile olsa Allah'ın dostudur, Allah'ın yolundadır. Bütün dünya onun karşısına gelse o adamı çeviremezler. Bu gerçek imandır. Ebu Zer diye bir sahibi var, Allah ondan razı olsun. Ebu zer Gıfari denir ona. Muhammed Aleyhisselam nasıl ediyor onu? Dünyada sözü Ebu Zer'den daha düzgün olan, daha doğru olan bir adam yoktur. Bir kişi. Tebük seferi oluyor. Efendimiz Aleyhisselam cihad ilan ediyor. Peygamber cihad ilan ettiği zaman bütün herkes gitmek zorunda. Erkeklerin tamamı, blue uçağına erdikten sonra fiziki yapısı uygun, bütün erkeklerin tamamı cihad emrine gitmek zorunda. Artık o farzı ayın olmuş oluyor hepsine. Ebu Zer'in de bir devesi var fakat çok zayıf. Ebu Zer diyor ki iki üç gün bu deveyi ben yedireyim, içireyim kuvvetlensin, çöl yolu gideceğim. Yoksa yolda bu ölür, beni yarı yolda bırakır. İki üç gün sonra ben Resulullah ve ordusuna yetişirim Allah'ın izniyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. İki üç gün deveyi yediriyor, içiriyor, üstüne eşyalarını koyuyor. Bismillah diyor, atlıyor devenin üstüne. Fakat bir gün, iki gün gidince deve ölüyor. Yine zayıf deve. Kudreti yetmiyor, ölüyor. Bütün eşyalarını Ebu Zer sırtına alıyor, yürüye yürüye. Orduya, Tebük kazasındaki orduya yetişiyor. Bir bakıyorlar uzaktan. Sahabeler, yay Allah'ın şöyle bir tanesi geliyor. Arka taraftan biri yürüye yürüye geliyor. Üstünde eşyalar falan var. Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Bu olsa olsa Ebu Zer'dir. Bir yaklaşıyor. Tabii gözler, dünya gözlerimiz zayıftır kardeşler. Görme limitimiz çok kısıtlıdır. Birkaç kilometre ötesini görebiliriz anca. Önünde bir kağıt ya da duvar varsa duvarın arkasını bile göremezsin. Var mı aranızda şu duvarın arkasını görebiliyorum diyen? Hemen sohbeti bırakayım ona. Evliyadır o ya. Yani. O adam Evliyadır herhalde anca. Gel kardeşim sen Evliyasın derim. Buraya bir sokarım yani. Sohbeti kilitleriz ona. Stres sıkıntı olmaz. Dinleriz orada. Köşeye geçseniz dinleriz. Ee, sahabiler bir görüyor Ebu Zer'i uzaktan. Allah'ın Resulü diyor. Birisi geliyor diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu Ebu Zer'dir. Bir yaklaşıyor. Tabi ayan beyan. Fizik ortada. Yapı ortada. Ebu Zer'i gıfari oraya geliyor. Tabi savaş olmadan allah Teala müminlerin ordusuna yardım ediyor. Karşı taraf teslim olduk diyor. Savaş olmadan iş bitiyor. Bu Ebu zer Gıfari'dir. Tek başına bir ümmettir. Efendimiz Aleyhisselam tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ebu Zer yalnız yürür, yalnız ölür, yalnız diriltilir. Hep yalnız. Ölümü de yalnız oldu. Anımı yok, çocuğu yok. Tek başına çölün ortasında öldü mübarek sahabi allah Teala bir gün kabrine gitmeyi nasip etsin. Amin. Kabrine gidenler anlatıyor. Yanında kıldığımız namazda aldığımız bir koku var. Toprağından bir koku geliyor. allah Teala bazı peygamberlerin, bazı sahabelerin, şehitlerin, velilerin kabrine koku verir, koku. Ben bunu iki üç farklı yerde aldım. Allah'a şükürler olsun. Müthiş bir koku. O kokuyu aldığın anda dersin ki bu dünya kokusu değil. Ebu Zer'in kabri içinde ziyaret edenler aynı şeyi söylüyorlar. İnşallah Rabbim bir gün nasip eder gideriz. Yanında bir namaz kılar. Tevessül edip Allah'a dua ederiz. Bunlar görmeden inanmış insanlar. Biliyorsunuz bizim imanın şartı ve İslam'ın şartı olayı hadis-i şeriflerden gelir. Meşhur Cibril hadisinden gelir. Cebrail Aleyhisselam bir insan suresinde Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Bazı sualler soruyor. İman nedir? Efendimiz Aleyhisselam altı şartı anlatıyor. İslam nedir? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam beş şart anlatıyor. Sonra bir sual soruyor. Diyor ki ihsan nedir? İhsan nedir? Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Sen onu göremeesen de o seni görüyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki vallahi doğru söyledin ey Allah'ın Resulü. Bu buna ihsan denir kardeşler. Bakın dünyada ibadet yaparken ibadetlerinden aşırı haz alanlar, aşırı lezzet alanlar, odaklanmasını çok iyi yapanlar. Bu nereden oluyor? İhsanı kuvvetli. Allah ona öyle bir ihsan vermiş ki, sanki Rabbisinin karşısında ibadet yapıyor gibi. O dizi başlayacak, bu maç arasında bitirmem lazım, oraya gitmem gerekiyor, komşular beni bekliyordu. Yemek arasında, namazdan hemen sonra hanım hangi tatlıyı getirecekti bana? Bunları düşünme! Bunları düşünme! Allah'ın huzurunda olduğunu düşün. Bu şekilde namazını kılarsan, çok daha farklı bir namaz kılarsın. Çok daha bir ibadet yaparsın. Ama buraya geliş, buraya gelmek için, İlk adımlarla başlaman gerekiyor. İlk adım nedir? Namaz kılmayan kardeşim her gün bir vakit namazla başlayacak. Her gün bir vakit. Hiç kılmıyor. Hocam ya beş kılacak ya hiç kılacak. Hiç kılmayacak. Hayır bu yanlış. Namaz kılmayan adamı namaza başlatmak istiyorsan bir vakit kılacaksın kardeşim diyeceksin. Beş vakitten bir tanesini kendine seç. Ve bunda istikrar sağla. İstikrar gösterdiğin zaman Allah sana diğerlerini kıldıracaktır. İmam Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam'a bir adam geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sana biat etmek istiyorum, iman edeceğim, Müslüman olacağım ama bir, bir şartım var. Ben namazımı iki vakit kılabilirim. Sabah bir vakit kılarım, akşam bir vakit kılarım. Bir adımı kabul eder misin? Şimdi size birisi gelse dese ben iki vakit namaz kılarım, beş vakit kılamam, bana ağır geliyor. Siz ne dersiniz? Kafirsin sen. <gülüyor> bu cahil işidir. Vehhabi, seleficiler ya da mealciler. Hemen tekfir ederler. Kafirsin. Ne yapıyorsun ya? Allah'ın peygamberinden daha mı iyi biliyorsun bu dini? Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Sabah ve akşam kıl dedi. Efendimiz Aleyhisselam, biatını kabul etti ve Müslüman oldu o adam. Sonra ne oldu? Beş vakit namaza başladı. Bu iş böyledir. İnsanlara bunu söyleyeceksiniz. Vehhabiler gibi olmayacaksınız. Ya beş, ya kafirsin. Allah'ın peygamberi böyle dedi mi? Dikkat edin. Adam gelip şunu dese, ben sana biat ederim ama namaz ibadetinin üzerinden kaldırmanı istiyorum. Namaz kılmayacağım dese, bunun imanı olmaz. Ne dediler? Bir bir kavim geldi efendimiz aleyhisselam'a dedi ki biz sana biat etmek için geldik Müslüman olacağız fakat zekat emrini bizim bizim üstümüzden kaldır. Zekat istemiyoruz. Biz bu bize ağır. Malcanın yongası. Efendimiz aleyhisselam ne buyurdu? Böyle biat olmaz. Allah'ın emrini kabul edeceksiniz ve yerine getireceksiniz. Namaz emrini kabul et. Eksik olarak yerine getirsen bile sen Müslümansın. Fasihsın, günahkarsın ama Müslümansın. Sen öldüğün zaman seni Müslümanlar gibi gömmek zorunda herkes. Haftada bir kez Cuma namazına gitsen bile, daha daha ötesini söyleyeyim. Örneğin daha ötesini söyleyeyim. Yılda bir kez bayram namazına gitsen bile sana Müslüman denir. Bir tane Müslüman görse seni bayram namazına gelmiş bu adam Müslüman demektir. Ve İslami ritüellere gö göre gömülmek zorundadır. Tekfir etmek kolay ama bir dini araştır bir öğrenmen lazım. Şu dini bir araştırma lazım. Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? sahabeler ne yaptı? Bunu demen lazım. İşte kardeşler, sen bundan gafildin diyor o melek. Allah bu olayı bize hatırlatıyor. Uyandığımız anda, o mahşere çıktığımız anda müthiş bir korku. Çıraçıplak haldeyiz. Fakat etrafımızdaki bütün insanlar çıraçıplak halde. Kimse kimseye bakabiliyor mu? Ayşe annemiz diyor ki, yalan söylemiyor. Herkes çıplak olacak. Sen diyorsun ki herkes çıplak olacak mahşerde dirilişte. E bu insanlar birbirini görmeyecek mi? Ya Ayşe, öyle dehşetli bir an olacak ki o mahşer hali, mahşer anı öyle dehşetli bir an ki kimse birbirine bakamayacak ki. Kimse birbirine bakamayacak. Şimdi deprem esnasında, o 17 Ağustos depreminde, sokağa insanlar donlarla çıktı mı, çıkmadı mı? O esnada kimse kimseye baktı mı? Ya sen nasıl bir don giyiyormuşsun ya biraz daha uzun olması lazım gelir falan. <gülüyor> Böyle dedi mi insanlar birbirine? Ya kardeşim ev e halidir bu ya, e halidir. ona mı bakacak adam uzun muydu kısa bir donu mı bakacak? Adam canını kurtarmaya çalışıyor. Evet evden çıkayım da diyor, ölmeyeyim diyor. Canını kurtarmaya çalışıyor. Kimse kimseye bakmıyor. Dehşetli bir an. Sadece deprem zelzele kardeşler. 7.1, 7.2. Zelzele bu. Mahşer, mahşer o cehennemin haykırışı. Daha yok mu diye bağırıyor. Devamlı daha yok mu diye bağırıyor. Düşünsenize bir o deprem esnasında deprem gelmeden önce biz ne duyduk en önce? Ses. Depremden önce ses. Yerlerden gelen bir ses. Kayaların, taşların yuvarlanması, zeminden gelen müthiş bir uğultu. Cehennemin uğultusu, mahşerin uğultusu bundan milyon kat üstün, milyon kat büyük. O sesle beraber zaten uyanık olanlar aklını yitirmeye başladı. Çoğu panikten kendini balkondan aşağı, camdan aşağı attı. Çoğu bacağı beli kırıldı, panikten, sesten. Daha deprem başlamamış kardeşler. Sesten birkaç saniye sonra deprem, sarsıntı başlıyor. Ve insanlar kaçışmaya başlıyor ve kimse birbirinden haberdar değil. Herkes kendi düşmüş. Bu bir deprem. Mahşer meydanı ise bundan çok daha dehşetli. Çok daha şiddetli ve güneş, güneş bir mızrak boyu. Bir insan boyu, tepende. Terinle boğuluyorsun. Böyle bir ortam. Kimse kimseye bakamayacak ki ya Ayşe diyor. Bunların tamamı, bu bilgilerin tamamı işiterek ve okuyarak elde ettiğimiz bilgiler, deliller, kaynaklar. Ama görmedik. Şimdi, sende öyle bir inanç olacak ki, Görmeden iman ettim diyeceksin ve zerre kadar şüphem yok diyeceksin. Gaflet perden zaten kalkacak ahirette ama sen o gaflet perdesini bu dünyada kaldırmaya çalışacaksın. Ben öyle bir zikrediyorum ki Allah'ımı sanki ben Allah'ı zikrederken Allah'ımın da benim adımı zikrettiğini işitiyor gibi. Bunu hissedeceksin bunu. Allah Allah Allah diye zikrederken o da senin adını söylüyor gibi hissedeceksin. Kulum beni zikrederse ben de onu zikrederim demiyor mu Buhari hadisinde? Kulum beni zikrederse, Allah derse ben de onu zikrederim. Merhamet, rahmet, affettim, şu isteğini verdim. Allah'ın kulu zikretmesi böyledir. Ne istiyorsan verdim. Kulun zikretmesi de sadece Allah'ın ismini söylüyor. Herkesin istekleri, beklentileri var. Allah da kul ne kadar içten ve samimi zikrederse karşılığını o kadar fazla veriyor. Bu iş böyledir kardeşler. İşte... Gaflet perdesini, gaflet perdesini üzerimizden kaldırmamız için ne gerekiyor? Namaz, zikir. Bu akşam, bu akşam duaların asla reddolunmayacağı beş geceden bir tanesi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ramazan ve Kurban bayramlarının gecesi, Arife gecesi, Regaib gecesi, Cuma gecesi ve ve Berat gecesi. Şabanın 15'i, 15 gün sonra Allah nasip ederse, ecelden aman varsa Ramazana gireceğiz. Yaptığımız her ibadet birebin. Bire bin veriyor. Yaptığımız her ibadet çok büyük bir gelir kaynağı. Buraya erişmek için Recep, Şaban bizi hazırladı. Ramazana doğru bizi hazırladı. Şimdi bugünden sonra kimse nafile oruç tutmasın. Kendini herkes Ramazana kuvvetli bir şekilde hazırlasın. Efendimiz Aleyhisselam Şaban'ın 15'ine kadar nafile oruçlarda çok hızlıydı. Çok tutardı. 15'inden sonra diyor Ayşe'nimiz nafile oruç tutmazdı. Kendini Ramazana hazırlardı. diyor. Yine oruç çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi Berat gecesi orucu, berat gecesi akşam ezanında beraber girdi. Gece İslamiyet'te günden önce olduğu için biz şimdi berat gecesini idrak ediyoruz. Gün ne zaman? Gün yarın, berat günü. Akşam ezanına kadar yarın berat günüdür kardeşler. Bugün oruç tutamayan kardeşim yarın da oruç tutabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Orucunuzu tuttuğunuz zaman da iftar sofrasında bu dervişi de unutmayınız kardeşler. Para almıyoruz, bir şey de satmıyoruz. Bir, bir menfaatimiz var, bunu da gizleyecek değilim, saklayacak değilim. Duanızı çok isterim. Bu da menfaattir. Bu dünyada her şey menfaatle. Ben de menfaatim için çalışıyorum. Ahiretime bina etmeye çalışıyorum. Dünyada imanla ölmeye çalışıyorum. Bütün bu gayretin uğraşım bundan dolayıdır. Taşın altına kelliği sokma bunun işindir. Bu dervişide de dualarınızı unutmayın kardeşler. İmanla ölebilmek için bu özel geceleri çok iyi idrak etmek gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam bu gecede affedilmeyecek olan bazı insanlardan bahsediyor. İçki için. Kumar oynayan, falcıya, büyücüye, kahine giden, ana babasından beddua alan bunlar bu gece affolunmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bakın o kadar fazla insan affolunacak ki ama bunlar affolunmayacak diyor. Neden? Hocam hiçbir ihtimali yok. Adam şirk koşuya affoluyor kardeşim. Nasuh tövbesi yapmadıkça affolunmayacak. Bu akşam o günahlarını gözünün önüne alacaksın. Zayıf, zafiyetlerin hangileri? Kumar mı? Kumarı gözünün önüne al. İçki mi? Zina mı? Zafiyetin de senin. Bunları gözünün önüne al bu akşam. Allah'ım de ben bunu bunu bunu bunu yaptım. Senden başka kimseye itirafta bulunmam. Sana günahlarımı itiraf ediyorum. Sana da ayan bunlar zaten. Ama itiraf ediyorum ki mahcubiyetini yaşayayım. Ve bu akşam beni bunlardan temizlemeni istiyorum. Ya Rabbi beni şu günahlarından temizle ve arındır. Amin. Bunu dediğin zaman zinakar bile olsan içkici bile olsan Allah seni bu akşam temize çıkartır. Bir tek şey var. Allah'ın karışmadığı bir şey var. Kul hakkı. Bunun içinde ne yapacaksın? Şu Ramazana girmeden kardeşler, sahabiler Ramazana girmeden muhakkak herkesle helalleşirdi. Ramazana girmeden 15 günlük bir süremiz var. Mesajla falan, hediyeyle, şunla bunla güldürmeyle, ikramla kim varsa kalbinizin kırık olduğu bunlarla helalleşin. Ramazana temiz bir şekilde girin. Allah gururunuzu essin kardeşim. Amin. Amin. Bu gurur çok zaman müsaade etmiyor. Haksız olsam bile, hatalı olsam bile ilk adımı atmana müsaade etmiyor. Bundan dolayı efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki dargınlıklarda ilk adımı atan bütün sevabı götürür. Buluşma sevabı, barışma sevabı çok büyüktür. İlk adımı kim attı? O adam gururunun nefsini kırdı demektir. Yani demektir. Bütün sevabı o götürür diyor. Allah bize de nasip etsin. Amin. Amin. <gülüyor> Şimdi, ayeti bitirelim. Hede fekeşifnâ anke gıtaeke. Şimdi biz senin gaflet perdeni kaldırdık ve şöyle bitiriyor Allah'ımız. Febesaruk el yevme hadid. Artık bugün o basarım var ya, o görüşün, o bakışın, o gözlerin var ya bugün. Hadid apaçık, keskin. Bugün gözlerin keskin. Sana dediğim her şeyi bugün göreceksin. Hesabı göreceksin, mizanı göreceksin, ateşi göreceksin, cenneti göreceksin, güzel kokuları alacaksın. Cennetin kokusu 500 yıllık, mes 500 yıllık mesafeden alınır. Cehennemin kokusunu, kükre işini alacaksın. Kur'an'ın deyimiyle daha yok mu? Daha yok mu? Daha çok insan yemek istiyorum. Deyişini duyacaksın. Bunları işiteceksin. Artık bugün gözün keskin, kulağın keskin. Allah bizi buraya hazırlamak için ikazlarda bulunuyor. Ama biz... İnanmamak için, biz kendimizi sıyırmak için bahaneler üretmeye devam ediyoruz, tesadüf diyoruz, random diyoruz, bak ben de öğrendim İngilizce'yi görüyorsunuz, random değil, random diyoruz, tesadüf diyoruz, random diyoruz, sorumluluklardan kaçmaya çalışıyoruz. Allah bu insanlara hidayet versin. Tesadüf olur mu ya? Bu yerler, gökler, bu yapılanlar tesadüf olur mu? Sabahleyin kalktın, sofraya bir oturdun, hatun sana bir kahvaltı hazırlamış. Peynir var, çay var, süt var, bal var, tereyağı var. Her şey önünde, küçük küçük tabaklar halinde, ekmekleri dilim dilim kesmiş, üç dört dilim ekmeğin önünde. Sen desen ki hanıma, hatun bunları sen yapmadın, tesadüfen oldu. Bu hanım sana oklavayı çıkartır mı, çıkartmaz mı? <gülüyor> ateistin ateistliği, hanımın kahvaltısını görünceye kadardır. Hanımın kahvaltısını görünce ateistin tesadüfi kavramı, tesadüf kavramı biter. Hanıma dedi ki bakalım bu tesadüfen oldu. Oklavayı kafana yediğin anda anlarsın ki yok bu. Bunu yapan usta varmış. Bu kahvaltıyı bana getiren, bu çayı önüme getiren bir usta varmış. Dersin değil mi ateist? Dersin. Oklavayı yemeden, ateşe düşmeden ben seni uyarıyorum. Tesadüf deme, Allah'a küfretme. Sanatçıya küfür ediyorsun demektir. Ortada müthiş bir resim var ve diyorsun ki bu kendi kendine oldu. Bu sanatçıya küfür değil midir? Resmin altında sağ altta ismi yazıyor adamın. Dağları yapmış, güneşleri yapmış, rüzgarı koymuş... Çiçekleri, böcekleri koymuş. Sen bu sanatçıya küfretmiş olmaz mısın bu kendi kendine oldu dersen? Bütün kainatı aletsiz bir şekilde yoktan var eden Allah, ben yaptım diyor. Sahiplenen başka birisi de yok ve sen diyorsun ki tesadüf, tesadüfen oldu. Öbür Müslüman kardeşimin de imanı zayıf. Ateist buradan böyleyken, sığınmaya çalışırken Müslümanın da imanı zayıf. Ben gece karanlıktan korkuyorum hocam diyor, karanlıktan korkuyorum çünkü ben... Ölüm korkusu yaşıyor. Müslüman ölümden korkar mı? Arkadaşlar, ölüm Müslüman için güvercinin uçması gibidir. Güvercin uçmaktan korkar mı? Yani bir güvercini evin çatısına çıkartıp bak atarım ha diyebilir misin? Atarım bak ha. <gülüyor> Oğlum güvercin bu. İstediğin kadar salla uçar o. Müslümanı ölümle korkutmak, güvercini uçmakla korkutmak gibidir. Müslüman ölümden korkmaz. İslam ordularının... Kafir ordularına karşı galip gelmesinin tarih boyunca dört savaşın üçünü biz kazanmışız. Neden? Hem teknik olarak gerideyiz, hem sayı olarak gerideyiz, ama savaşı biz kazanıyoruz. Sebep ölüm korkusu yok. Çünkü inanmış ki öldükten sonra Allah bana ebedi bir yaşam verecek. En sevdiğim insanlarla beraber hastalığın olmadığı, acıkmanın ya da doymanın olmadığı, tamamen lezzetin olduğu güzel ve sonsuz bir cennet hayatı. Allah bana bunu verecek diyor ve iman ediyor. İman ettiği için ölüme gözü açık gidiyor. Bu adam ölümden korkmuyorsa karşı tarafa karşı bir kere maça iki sıfır galip başlıyor. İki sıfır galip karşı taraf. Ölümden korkan insanlar şarabı, zinayı, hayatı sevdikleri kadar bizim ordumuz ölümü seviyor. Nasıl baş edeceksin ki bu orduyla? Ben ölümden korkuyorum o yüzden karanlık istemiyorum hocam diyor. Karanlıktan korkuyorum arkadaşlar. Son nefesimizi vermemizle beraber ruh denilen o o sınırsız enerji, o mekanizma... O devamlı Allah'ı arayan güç beden hapishanesinden sığırılır, kurtulur. Kurtulduğu anda vizeye ihtiyacı olmadan, yol parasına ihtiyacı olmadan istediği yere, kainatta, bakın dünyada demiyorum. Kainatta istediği yere bir anda gider. Tıpkı şeytan gibi. Şeytan şu anda istediği yere bir anda gidebiliyor mu? Güneş, ay, yıldızlar falan fark etmiyor. İstediği yere gider. Ruh da cesetten kurtulmasıyla beraber istediği yere gidecek. Şimdi sen... Tramvay ücreti ödemeyeceksin, uçak ücreti ödemeyeceksin, ülkelere gidip bize ücreti ödemeyeceksin. Öldükten sonra imanla ölmek tek şart bu. İmanla öldün mü kabirde hapis değilsin. İstediğin yere istediğin anda gidebilmekten mi korkuyorsun? Ey Müslüman kardeşim sen neden korktuğunun farkında mısın? Bakın bir delil getirdim Muhammed Aleyhisselam'ın. Öldükten sonra başımıza ne geleceği ile alakalı kabirde ilk başımıza ne gelecek bunu anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunu okumam gerekiyor. Çok iyi dinleyin. Müslim hadisidir, sahihtir. Sualin akabinde cevabı veriyorum. Hocam, ölüm korkumu yenebilmem için öldükten sonra ruhumuza ne olur? Söyleyebilir misin? Bu konuda rivayetler var ama. Öleceğimiz kesin ama bu ruh ne olacak? Bedenin ne olduğu belli. Yıkıyorlar, kefene koyuyorlar, kabre atıyorlar. Ruhun ne olacak? Cevap, en evvel gözleri açılır. Ahirete dair duyduğu veya okuduğu şeylerin doğru olduğunu o an anlar. Öldüğümüz anda kesin olarak anlayacağız. İmtihan bitti artık. Sınav bitti çünkü görüyorsun. Şu ayet-i kerime. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün köskün, gözün keskindir denir. Girişteki okuduğum ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime ilk olarak o adamın yaşayacağı şeydir. Sonra olacakları da son peygamber Muhammed Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Bera bin azib, radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam ile birlikte ensardan birisinin cenazesine katılmıştık. Cenazede deftirileceği sırada kabristana vardık. Resulullah aleyhisselam oturdu. Biz de sanki başımızda bir kuş varmışçasına sessiz ve sakin bir şekilde oturduk. Peygamberimiz aleyhisselam elindeki bir sopayla yeri çiziyordu. Kabrin başına gelmiş oturmuş. Bütün sahabiler Efendimizin yanında otururken nasıldı? Sanki başında bir kuş var da kaçacakmış gibi. Edebe bakın, saygıya bakın. Elinde bir sopayla yeri çiziyor şimdi kabrin yanında. Başını kaldırdı. 2 ve üç defa kabir azabından Allah'a sınırım dedikten sonra şöyle buyurdu. Bugün reformist hocalar, Muhammedsiz Vatikan Müslümanları kabir azabı yoktur diyorlar mı demiyorlar mı? Kur'an ayetleriyle ve onlarca hadisle sadece kabir azabını delilendirdiğim yazım vardır, sohbetlerim vardır. Efendimiz Aleyhisselam kabir azabının var olduğunu söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Peki bunlar kimi inkar ediyor, kimi yalanlıyorlar? Son peygamberi yalanlıyorlar. Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Şimdi kabirde ne olacak kardeşler? İlk an bizi içeriye koydular. Başımızda ne gelecek? Olayları görmüş olan Allah'ın gösterdiği peygamber bizi anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kabre konulduğunda... Dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Ayak seslerini işitecek miyiz o akrabalarımızın, dostlarımızın? Hadislerde sabittir. Ayak seslerini Allah bize işittirecek. Gidiyorlar, yalnız kalıyorsun diye bize psikolojik bir gerginlik. Allah daha ilk anda bize veriyor. İki tane melek geliyor. Bu meleklerin ismi ne? Münker, nekihir. İnkar edilenler demektir. İki tane inkar edilen. Hesap yok, kabir azabı yok. Bu kabir azabı yok diyenler var ya bu reformistler. Bunlara öyle bir gelecekler ki bütün tekvando, kickboks, <gülüyor> karate, aykido bütün billere müce mücehez bir şekilde bunlara gelecekler. Ellerindeki topuzlardan falan bahsetmiyorum. Bunlara öyle bir vuracaklar ki normal fasıklardan, günahkarlardan daha fazla. Çünkü bunlar inkar ediyor. Öbür adam fazik içkici ama kab kabir azabı var diyor. Ben inanıyorum diyor. Ayetleri hadisleri ben de işittim vaazlardan diyor. Bu adamlarsa işitmelerine ve okumalarına rağmen inkar ediyor. İki melek gelir. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Hocam nasıl oturacağız? Biz orada tabutun içindeyiz. Uzanmış vaziyetteyiz. Oturamayız ki. Kalkamayız. Fizik olarak hala uzanmış vaziyettesin. Ruhun oturacak. Ruh olarak oturacaksın. Karşı taraftaki o iki melek seninle konuşmaya başlayacaklar. Aralarında şu konuşma geçer. Soru. Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır. Dinin nedir? Dinim İslam'dır. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? Üçüncü soru. O zat Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın üç tane soru. İster zengin ol ister fukara. Kabirde bu üç tane soruyu göreceksin. Karşına çıkacak. Hocam ben şu anda bunu ezberledim, eminim ki kabirde ben bu suallere çok rahat cevap vereceğim diye havacıva yapabilirsiniz. Hayır kardeşim, şu andaki ezberinle alakalı bir şey değil, amelinle alakalı. Bu dünyada amelleri yaparsan kabirde rahat cevap verirsin. Amelleri yapmazsan kitlenin kalırsın, onu da anlatıyor Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. O zat Allah'ın Resulüdür diye cevap verir, ölü. Bunu nereden öğrendin derler, dördüncü sual. Allah'ın kitabını okuyup ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul ettim der. İşte Allah'ın iman edenleri dünya hayatında da ahirette de o sağlam kelimeyi i tevhid ile sabit kılar. Ayetinin manası budur. Melekler bize bunu söyler. Biz gerçekten iman ediyorsak o kelimeyi i tevhidde Allah bizi sabit kılar. Ölmeden önce muhakkak o kelimeyi bize söylettirir. Melekler bunu söylüyor. Sonra gökten bir ses gelir. Kulum doğru söyledi. Bizzat Allah. Bizzat Allah'a. O suallere doğru cevap verirsek ne diyecek bize? Kulum doğru söyledi. Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Şimdi kabirde normal bir kabir. Sıkışık bir yer, daracık bir yer. Şimdi melekler ne diyor? Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Biz daha cennete gitmiyoruz ki. Biz kabirdeyiz kardeşler. Allah'ımız ne demek istiyor? Ona cennet elbiseleri giydirin. Ona cennete bakan bir kapı açın. Daha kabirdeyken ruhumuza Allah cennet elbiseleri giydirecek. İki, cennete bakan bir kapı açacak. Devamlı surette cennetteki mekanımızı göreceğiz. Bugün televizyonda öyle bir şey olsa, kendini çok güzel bir bir sarayda görsen böyle televizyonda, bakmaya doğabilir misin? Bakamazsın. Dur şu sarayın diğer taraflarını da göster falan dersin. Kaç tane eşim olacak falan dersin. Onları da bir göster. Hanımları da bir göreyim ya. Dersin kardeş. Cennetten Allah sana... Kabirden bir kapı açacak, bir pencere açacak ve devamlı surette o gideceğin yeri göreceksin. Neden bunu yapıyor? Diğeri de nasıl psikolojik işkence yapıyorsa Allah bize de psikolojik olarak hasret, hasretimizi arttırıyor. Bir an evvel kıyamet kopsun, bir an evvel kopsun da gidelim kavuşalım şuraya ya dersin. Ve ona cennetin rahatlığı ve güzelliği bahşedilir. Kabri gözünün gördüğü mesafeye kadar genişletilir. Başka hadislerde kabri doğudan batıya kadar genişletilir diyor. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadisini de hatırlayın. Bu hadisi öyle anlayın kardeşler. Artık bak sorulara doğru cevap verdiği için kabri genişletildi. Şimdi madalyonun diğer yüzü. Hocam diğer kısmını anlatma. Diğer kısmını anlatma. Burası bize yeter. Deme. Buraya da girebiliriz kardeşler. Allah muhafaza. Girmemek için çalışıyoruz zaten. Bu çalışmalar gayretler bunun için. Ama ikinci kısımda olanlara da ne olacak bunu da bilmeniz gerekiyor. Ki teyakkuz halinde olun. Eğer ölen eğer ölen kişi kafir veya münafık ise, kabre konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. İki melek gelir, onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer: Rabbin kimdir? Hı hı, bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselam tabirine bakın. Hı hı hı ya ne ne? Bilmiyorum. Ama bu münafık Rabbim Allah'tır dedi mi Müslümanların yanında? Bu fasık ben namaz kılmam, namazın borç olduğuna inanmıyorum diyen adam. Müslümanların yanında ben de Müslümanım ama namazın borç olduğuna inanmıyorum. Dedi mi demedi mi? Ben Müslümanım ama başörtüsünün tesettürün farz olduğuna inanmıyorum. Dedi mi? Dedi. Allah'a inanıyorum dedi mi? Dedi. Bu nasıl Allah'a inanma? Onca ayet, hadis var tesettürle alakalı. Ve sen bana, bana göre bu zamanda geçerli olduğuna inanmıyorum diyorsun. Bu nasıl Müslümanlık? Ve bu kabirle alakalı, suallerle alakalı meseleleri, hem kitaplarda okudu hem vaazlarda da işitti ve şöyle dedi. Ben nasılsa gittiğim zaman doğru cevapları biliyorum. Hı hı falan diyecek değilim. Rabbin kimdir dedikleri zaman Allah'tır diyeceğim. Dedi ama Allah demene müsaade ediyor mu? Etmiyor. Hem son nefesinde şehadetine müsaade etmiyor. Hem de kabirde şu basit suale. Rabbin kimdir? Terbiye edicin kimdir? Yaratıcın kimdir? Sualine cevap vermen izin vermiyor. Dinin nedir? Hı bilmiyorum. Hı bilmiyorum. Çok basit bir sual. Dinim İslam. Nüfus kağıdında da İslam yazıyor. Ama sen ben hacca gitmem, araba para edilmem dedin. İslam'ın beş şartından bir tanesini inkar ettin. Kaldı mı Müslümanlık? Kalmadı. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? Hı? Bilmiyorum. Dünyadaki en ücra köşedeki İslam düşmanı adam bile bilir ki Müslümanların lideri Muhammed Aleyhisselam'dır. En ücra köşedeki adam bile. Bu sualin cevabı basittir. Vermesi lazım orada. Allah izin vermiyor. Azap edecek ya. Dilini döndürmüyor. Sonra gökten bir ses gelir. Allah ona da nida ediyor. Kafire de fasada nida ediyor. Bu yalan söyledi. Ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Cehennem çukurlarından bir çukur. Ona cehennem elbiseleri giydirin. Ve ona cehenneme bakan bir kapı açın. Kur'an bu kapıyı nasıl anlatıyor? Firavun ve avanesine kabirlerinde Gidecekleri yer sabah ve akşam gösterilir. Kabir azabının delilerinden bir tanesi olan ayettir. Firavun ve avanesi askerleri her sabah ve akşam psikolojik işkence. Nereye gidecekler? Cehenneme. Onlar nasıl dua ediyor? Kıyamet kopmasın. Aman kıyamet kopmasın kabir azabına razıyız. Gideceğim yer buradan çok daha dehşetli. Aman kopmasın, aman kopmasın. Müslüman nasıl dua ediyordu? Bir an evvel kıyamet kopsun da mekanıma gideyim, Anavatanıma gideyim. Benim yerim orası. Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltılır. Bir, cehennem ateşi, rüzgarları, harareti geliyor. Hem fiziken hem de ruhen acı görmeye başlıyor. İki, kabir daraltılıyor. O kaburga kemikleri birbirine girercesine. Efendimiz Aleyhisselam cehennemin havasını şöyle anlatıyor. Bakın şu vereceğim misale çok iyi bakın. Şu anda aramızda sohbet yaparken sahabilere anlatıyor bu olayı. Aramıza cehennem ehlinden bir adam gelse, şu anda aramıza ve bir kez nefes alıp verse, vereceği nefesle buradakilerin tamamı yanarak kül olurdu. Bakın ateşten bahsetmiyor. Ateşin içinden çıkmış gelmiş bir adam, nefes alıp veren bir adamdan bahsediyor. Hal böyleyse ateşin kendisi nasıldır? Sizin takdirinize bırakıyorum. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani musallat edilir. Cehennem harareti, cehennem rüzgarı, ateşi geldi bir, kabir cehennem çukuru oldu iki, kabir sıkıyor onu üç, yetmiyor, işkenceler bitmiyor. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani, niye kör ve dilsiz? Ne dur desen anlar, ne üzerindeki azabı, kan revanı, parçalanmayı görünce durur. Vicdan olmasın diye, vicdan yapmasın diye hem kör hem dilsiz bir zebani sana azap vermeye geliyor. Musalat edilir, onun demirden bir tokmağı vardır ki dağ vurulsa dağı toz toprak haline çevirir. Bu zebani ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki insan ve cinlerin dışında doğuda ve batıda dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir. İnsan ve cinlerin dışında niye diyor Muhammed Aleyhisselam? Çünkü imtihan edilenler insanlar ve cinlerdir. Hayvanlara imtihan var mı? Yok çünkü akılları yok. Hayvanlara imtihan olmadığı için bütün hayvanlar kabirdeki o azap seslerini işitiyor. Topuz yiyen, tokmak yiyen adamların çığlıklarını hayvanların tamamı da işitiyor. Zaten insanlardan bir tanesi işitseydi dengesi bozulurdu. Bunu kaldıramazdı, çok ağır, ağır bir yük. Ve o şahıs, o şahıs toprak haline döner. Bu işkence devam ederken şahıs toprakla hemdam oluyor. Toprakla bitişiyor, toprağa dönüyor. Sonra ruhu tekrar iade edilir. Bu şekilde işkence devam edip gider. İmam Müslim'in sahihinden getirdim. İşte başımıza bunlar gelecek. Gaflet perdesi. Gözümüzdeki o perde kaldırılmadan önce sen buradan gaflet perdeni kaldır. Bu yaşayacağın şeylere Müslüman kardeşim Allah rızası için kendini hazırla. Hazırlıksız gitme. En basit tatile bile giderken iki tane bağl yapıyorsun ya. Tatil. Sekiz günlük tatile çıkacağım hocam. Nereye kardeşim? Güzel bir yere gidiyorum hocam, dini bir otelmiş, çıplaklık falan bir şey yok, merak etme. Tamam kardeşim, hazırlığını yaptım, Yaptım hocam, diyor. Tatile giderken 7-8 gün, üç güne giden bile iki tane bavulla gidiyor ya. Üç gün tatile gidiyorsun, Allah'tan kork ya. Beş saatte bir üstündeki şeyleri değiştiriyor. Sporu var, yüzmesi var, gezmesi var, denizi var, havuzu var, hepsine, hepsine karşı farklı farklı elbiseler almış. Kendini buna hazırlıyor. Üç günlük tatile giren adam bile kendini tatile hazırlıyor. Ebedi bir hayata gidiyorsun. Ve hazırlık sıfır. Allah işte akıllı bir adamın işi mi bu? Mantıklı bir adamın işi mi bu? Yok. Hazırlık yapmıyorsan sen akıllı bir adam değilsin. Allahü Teala şu şuuru, şu bilinci daha dünya hayatımızdayken bize idrak ettirsin. Amin ya فَبَصَرُوا كَلْ يَوْمَا O gün, artık bugün gözün keskindir deriz ve onu hesaba doğru sevk ederiz. Gözümüzün keskin olacağı gün kesin olarak gelecek mi? allah Teala geleceğini söylüyor. İman ettiniz mi kardeşler? Elhamdülillah. Âmenna ve saddakna. İşittik ve iman ettik. Sanki Rabbimizin kendisinden duyuyormuş gibi işittik ve iman ettik. Çünkü ayet okudum burada iman ettik. Görmediğin, biz görmeden iman ettik. Bunların başımıza geleceğine kesin olarak kanaat getirdik ve buna göre kendimizi bugüne kadar hazırladık. Bundan sonra da hazırlamaya devam edeceğiz. Olduğun yere adım atman zarar demektir. Hep bir adım ileriye atacaksın. Olduğun yere adım atmak yok Müslüman kardeşim. Niye? Çünkü zaman devamlı aleyhine işliyor. Ömür törpüsü devamlı yiyor. Gençliğin devamlı gidiyor. Kuvvetten gittikçe düşüyorsun ve çocukluğa döndürülüyorsun. Önce çocukluktan Gençliğe, zirveye, fiziki olarak ve ruhi olarak en kamil olduğuna ana döndürülüyorsun. Sonra o bitmiyor, orada durmuyorsun. 33 yaş bir adamın fiziki olarak en kamil olduğu andır. 40 yaşta ruhi olarak en kemale erdiği andır. Ama orada durmuyorsun. Bu sefer geriye dönüş başlıyor. Dağ, dağdan aşağı doğru iniyorsun. Kamburlaşma başlıyor. Tıpkı bir bebek gibi kamburlaşıyorsun. İhtiyarlıyorsun ve hafızan da bir bebek gibi çalışmaya başlıyor. Unutuyorsun, unutmaya başlıyorsun. Bak. Allah seni çocukluktan büyüklüğe getirdi, sonra tekrar geriye döndürdü. Sana ölümü hatırlatıyor. Bak gidiyorsun, burada ebedi kalmayacaksın. Şu halde sen olduğun yere adım atmaya devam etme. Ben beş paket namaz kılıyorum, bana yeter deme. Sen her gün on, sarfı, on sayfa, yirmi sayfa İslam ilimlerinde daha iyi bir şeyler oku. Sen her gün üç beş tane ehl sünnet hocadan vaaz dinle. Kendini ilimde geliştir. Bu ilim sana, bu ilim sana toprağa girinceye kadar lazım. Ki... Bir adama bir nasihat verebilmek için önce bir konuda bir bilgi sahibi olman lazım. Bilgin yoksa kime nasihat verebilirsin ki? Devamlı nefsini tatmin etmeyle, devamlı lezzetler peşinde koşmayla insanlara bir fayda sağlayamazsın ki. Fayda sağlayabilmen için ilim öğrenmen lazım Müslüman kardeşim. Allahü Teala bu ilimleri öğrenmeyi bize kolaylaştırsın. Ve sözümüze, halimize tesir versin ki insanlara tesir edebilelim. Onların da hayatlarını kurtarabilelim. Amin. Bir, iki hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşler. Hocam öncelikle Allah razı olsun sizden. Kardeşim Allah senden razı olsun. Tesadüfen karşıma çıktınız ve takip etmeye başladım. Tesadüf diyor bu. İşte o YouTube'daki videoları falan seyrederken orada görüyor. Tesadüfen karşıma çıktım diyor. Ve tıkladım diyor. Videolarınızı izleyip verdiğiniz sohbetlerden çok etkilendim. Önce namaz kılıyordum ama pek dikkat etmiyordum. Şimdi çok şükür en güzel bir şekilde kılıyorum. Ne farkı var yani? Önce de namaz kılıyor, şimdi de namaz kılıyor ama şimdi çok daha farklı kılmaya başladım diyor. Bilgi olursa, kıldığın namazın ne namazı olduğunu idrak edersin. Çok daha detaylı, çok daha kaliteli, çok daha özene bözene yaparsın o işi. Bilgin olmazsa, merdiven altı kuyuncusu gibi... Merdiven altı yemekçisi gibi, merdiven altı çantacısı gibi olursun. Çöp iş yaparsın, çöp. Ama kaliteli bir adam olursan üst kalite iş yaparsın. Müslümanlık da bunun gibidir. Namaz hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi var? Bilgi sahibisin, o kadar kaliteli namaz kılarsın. Bu kardeşte de bu değişimin ilk adımları var. Eşimin de kılmasına vesile oldunuz. Dinlerken sohbetleri falan, tabii evin içinde yankılanıyor sesler. Hanım da oradan dinliyor. Dinlerken o da etkileniyor. Ve o da namaza başlıyor elhamdülillah. Ona da sohbetlerinizi dinlettim ve izledi. Ben önce eşime karşı pek kadınlık görevimi yapmıyordum. A, pardon işler değişti. Bu kadınmış izleyen ablaymış. Kocasına vesile olmuş. Kadınlık görevlerimi pek yapmıyordum. Ta ki siz karşıma çıkana kadar. İslam'ın kadın ve erkek hakkındaki hükümlerini öğrenmeye başladığı zaman bir kadın ve erkek hanımına karşı bakışı değişir. Kocasına karşı bakışı değişir çok daha saygılı, çok daha muhabbetli olur. Ve ve ebedi hayat arkadaşı olduğunu idrak eder. Ona başka bakar artık. O her dediğim sözü yerine getirmek zorunda olan bir köledir. Nazarıyla bakmaz. O benim ebedi hayatımı kurtaran bir hayat arkadaşımdır. Gözüyle bakar. Tövbe mi ettim çok şükür. Çevremdekiler benim bu değişimi mi fark ettiler? Elhamdülillah. Şimdi çevredekiler bu değişimi fark ettiği zaman ne oluyor? Sualler sorulmaya başlıyor. Akıllarında soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor. Sende bir değişim görüyorum. Değişimle beraber nur gelir o adamın yüzüne ya da o kadının yüzüne. Hallerinde bir yumuşama, bir sekinet olur. Bir huzur hali olur. Etrafındaki insanlar da onu gördükleri zaman huzur bulurlar. Ve şunu demek zorunda kalırlar. Ya sende son zamanlarda ciddi bir değişim görüyorum. Ne var sende? Ne var? İlim öğreniyorum ve ibadetlerime daha sadık oldum. Der ve konu oradan başlar. Sonra güven. Allah... Etrafımızdaki insanlara en önce güven verir. Hiç kimseye açmadıkları sırları gelirler sana açarlar ve çözüm isterler. Bana dinin buna dair çözümü nedir? Söyler misin? Babasına açmaz, anasına açmaz, kardeşine açmaz gelir sana sırrını açar, çözüm söyler. Buna güven denir. Buna Allah onun kalbine veriyor. İşte bu ablamız da bunu yaşamış elhamdülillah. Bir tane daha okuyayım. Hocam videolarınıza altı ay kadar önce rastladım. Sürekli sizi izler oldum. Daha önce beş vakit namaz bile kılmıyorsun be Müslüman dediniz. Beni kendinden utandırttınız ve beş vakit namaza başlamama vesile oldunuz. Sonrasında teheccüd namazlarına başlamama da vesile oldunuz. Adam uçmuş. Bırak beş vakti. Biraz ağır gitmişiz orada ya utanmıyor musun Müslüman daha beş vakit falan kılamıyorsun diye. Bu da tesir almış oradan utanmış. Onunla kalmamış Muhammed Aleyhisselam'ın da üzerine farz olan namazı kendisine adet edinmiş. Ve teheccüd namazlarına da başlamış. Elhamdülillah şimdi teheccüri de bizden aldığı için ben evde gece yatıyorken bu kardeşin kıldığı teheccüdlerden bana da yazıyor. Ben kendimi kurtardım. Siz kendinize bakın kardeşler. Bana teheccüdler bana yazılıyor. Siz bakın kendinize. Başlamada vesile oldunuz. Az önce de başka bir videonuzda Kur'an okumayı öğreniyor. Allah sana gören iki göz vermiş ama sen Kur'an okumayı bilmiyorum diyorsun Müslüman dediniz. Ve yine beni kendinden utandırdınız. Bu utandırtma sohbetlerine ağırlık vermem lazım kardeşim. <gülüyor> i̇nsanları nasıl daha fazla utandırtabilirim? Bana e, fikriniz varsa sosyal medyadan atın. Ben daha fazla utandırtayım. Mahcup edeyim insanları kendi vicdanları içinde. Mahcup olsunlar ki aksiyona girsinler. Hemen hamle yapsınlar sevaplar daha fazla gelsin. Bakın şimdi Kur'an hakkında yaptığım sohbetimden de utanmış. Kendinden utandırttınız ve şimdi yine sizin ve Kur'an okumayı öğreneceğim inşallah kardeşim Allah sana şu Kur'an öğrenmeyi kolaylaştırsın. Amin. amin amin. 15 gündür yüzlerce binlerce insana Kur'an öğrettim. Rabbi mahmudos. Kaç gün öğrenme süresi? Her gün bir saat. Dersle 15 günde bir adam Kur'an öğrenir. 15 saatini veremiyor musun? Bir haftada 15 saatini? İki haftada 15 saatini Allah'a veremiyor musun ya? PlayStation'a veriyorsun. Bilgisayara veriyorsun, diziye veriyorsun, futbola veriyorsun, maçı her şeye veriyorsun. Allah ver diye vereceğim 15 saat yok. Hakikaten utanman lazım. Kur'an okumayı öğreneceğim inşallah. Rabbim hidayet etmek istediğinde dostlarını gönderilmiş kuluna. Çok utanıyorum şu an ve Allah izin verirse sizin sayenizde ilk olarak Kur'an okumayı öğreneceğim ve inşallah yine Rabbim izin verirse şu 40 yaşından sonra hafızlık yolunda da adım atmak istiyorum. Adam evliyor olacak pırana öğrenecek bir peşinden daha bu işin tecrübesi var bu diyor ki ben tecritten atlayacağım diyor. Tecritten de atlayacağım hiç gerek yok tecrübeye. Direkt hafızlık diyor. Ben gözüm yüksekte. Adamın çatısı yüksek kardeşler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aç gözlü adamı din konusunda, ilim konusunda aç gözlü adamı çok seviyorum. Bu adam açgözlüsü bak. Durağı yok. Hafızlık yoluna adım atmak istiyorum ve bunlar yine sizin sayenizde. Doğru itikada ulaşma sürecim çok zorlu oldu bu yaşıma kadar, ta ki Allah karşıma sizi ve Cübbeli Ahmet Hoca'yı çıkarana kadar Allah sizden razı olsun, sevgiler, saygılar. Ben Kaan. Kaan kardeşim, Allah sana selamet versin. Şu yapacağın işlerde sana ilim öğrenmeyi ve ezber yapmayı kolaylaştırsın. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Devamını siz söyleyin. Arkadaşlar, kardeşler tebrik edim. Artık sizi sizde hizmet tamamdır. Bundan sonra size boğaz vermeye gerek yoktur. Hiç. Hocanın sohbetlerine gelmenize gerek yoktur kardeşler. Diğer kardeşler yani gelen kişilerin üçte biri ayetin kalanını söyledi, üçte ikisi söyleyemedi. Bu kardeşler tabii ezberleme konusunda hiç bir istekleri, şevkleri olmadığı için. Akılları, sevdaları başka işlerde olduğu için bir türlü şu ayeti kerimeyi hayatımı adadığım ayeti kerimeyi ezberleyemiyor. Aranızda 10 senedir, 15 senedir sohbetlerimi izleyen kardeşleri var ama bu ayet-i kerimenin ikinci kısmını söyleyemiyor. Söyleyemiyor kardeşim ya. Bak desem ki şu anda o kardeşe, o ezberleyemeyen kardeşe benim bildiğim birkaç tane adam var. İsim vermem. İsim vermem. Kardeşim say Fenerbahçe'nin 96'da şampiyon olmuş kadrosunu say. Desem A'dan Z'ye saymaya başlar, Kalede düştü. <gülüyor> Sağ bek İlker, çok süratli ama orta yapmasını bilmiyor. <gülüyor> Stoperde uçayla hök. Onlardan daha iyi stoper gelmedi. Sol bek Erol, Alman <gülüyor> <gülüyor> Ön libero Murat Yakın, Tayfun Korkut. Alman aksanlı iki tane ön libero. On numara Oğuz Çetin. Forvette Aykut Bolic, sola açık Balic. Kadroya bak. Kadroya bak. <gülüyor> Mest eder. Bu kadro mest ediyordu. Ama şimdi nereden nereye, nereden nereye? Çöplere kaldık. Çöplerle futbol oynuyoruz. Estetik yaptıran, sarı saçlı, garip garip futbolcular. <gülüyor> Çöpler. Allah bunlara hidayet etmesin <gülüyor> Yani bak bu adamlara desem ki say doksan kadroyu saydığım gibi tıkır tıkır sayarlar. Ama şu ayet-i kerimenin kalan kısmını oku diyorum. Ya hocam diyor bir dakika, bir kere daha oku diyor, son, söz yapacağım diyor. Allah aşkına 10 sene oldu ya. Bakın bu ayet-i Allah rızası için rica ediyorum, bütün bu İslam'a hizmetim falan bir tane ayet-i kerimeyle, iki tane ayettir. Bir tanesi Muhammed Suresi 7. ayettir, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı dini üzere sabit kılar. Benim bütün bu çalışmalarım, 20 senedir vaaz veriyorum elhamdülillah, bu ayet sebebiyledir. Ben imanla ölmek istiyorum dedim, ne yapmam lazım? İmanla gitmek istiyorum ya. Allah bu ayet-i kerimeyi benim karşıma çıkarttı. Anladım ki benim hayatımı bu ayete vermem lazım ki Allah ayaklarımı dini üzere sabit kılsın. Peşinden nasıl tesirim olması lazım? İnsanlara bir şeyler anlatıyorum ama tesirim olmazsa, insanlar sözlerimi kolay anlayamazsa boş, anlat anlat boş. Bugün yüzlerce binlerce hoca var, vaiz var. Cemaate anlatıyor, cemaat aynı. Cuma namazında camide bin kişi var, ikindi namazı yine aynı, sekiz kişi. Hiçbir tesiri yok. Benim tesirim olması lazım Allah'ım ben nasıl tesirli olacağım? Bu ayet-i Allah karşıma çıkarttı. ''Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir.'' Zülkanen Aleyhisselam'a geldiler, dediler ki, ''Sen bizi bu yecüle mecülden kurtar. Biz sana ne kadar paramız pulumuz varsa hepsini verelim.'' dediler. <gülüyor> Zülkanen Aleyhisselam ne dedi? ''Ben ücretimi Rabbimden alıyorum. Sizin hepiniz toplansanız, bana onun vereceklerinden çok küçük bir miktarını bile veremezsiniz.'' Çıtanız yüksek olacak. Allah'tan daha zengin bir insan var mı şu dünyada? Yok. Yok. Allah'tan daha büyük bir yaratıcı, yapıcı, imar edici var mı? Yok. Ben ne istersen beni tatmin edebilecek olan, beni en iyi tanıyan kimdir? Allah'tır. Benim isteklerimi en iyi kim bilir? Rabbim bilir. O zaman sen Allah'ı memnun et, tatmin et. İnsanların hepsi sana düşman olsun. Hepsi seni sevmesin, düşman olsun. Önemseme. Dünyada en çok düşman olan insan Muhammed Aleyhisselam'dır, bunu unutmayın. Dünyada ondan daha çok düşman olan yok. Altı milyar insan ona düşman. Bir buçuk milyar insan O'na aşık. Olay bu. Sen Allah'ın dinini anlat bütün dünya sana düşman olsun. Hiç önemli değil. Allahü Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Şu gece evimize giderken kapımızdan içeriye girdiğimizde hanımımız bizi güler yüzle karşıladığında hem hanımımızın bütün günahlarını temizlesin, hem bizim bütün günahlarımızı temizlesin. Amin. Amin. Bak eve gittiğinizde hanım kapıyı açtı, size güler yüz gösterdi. Siz böyle gitmeyin ha. Böyle asık bir suratla gitmeyin. Bak, o sana güler yüz gösterdi, sen de ona güler yüzle selamü aleyküm hatun. Benzinini depoladım, enerjiyi aldım. Her türlü sportif faaliyeti hazırım. <gülüyor> <gülüyor> de, de, de bunu, <gülüyor> kardeşim de bunu ya, de bunu. Ha, bir dakika bir dakika. Mesela oraya gelmişken bu fetva ile söyleyeyim. Halk arasında bir tabir var. Kandil gecelerinde ilişkiye girmek haramdır diye. Vallahi bu hangi cahil uydurduysa yolda görsem döverim. <gülüyor> Vallahi böyle bir kısıtlama yok kardeşler. Kandil geceleri, bayram geceleri hanımla ilişkiye girmek yasaktır diye bir kısıtlama yok İslamiyet'te. Uydurmuşlar. Kim uydurmuş bilmiyorum. Delinin bir tanesi kuyuya bir taş atıyor. <gülüyor> 40 tane alim çıkartamıyor. Kandillerde bana her zaman bu sual sorulur. Bir, kandil günü tek güne denk geldiği için, cuma günü, oruç tutulur mu tutulmaz mı? Bu kandil de cumaya denk geldiği için oruç tutulur. Eğer sen kandillerde oruç tutmayı adet edindiysen. Her kandilde oruç tutmaya adet edindiysen tutabilirsin. Cuma'ya bile denk gelse. İkinci mesele nedir? Kandilin gecesi önce geldiği için günü tutulur. Yarın, kandilin günü yarın. Cumartesi. Akşam ezarına kadar yarın berat kandilidir. Devam ediyor. Biz şu anda geceyi kutluyoruz. Kandilin gecesi. Bu özel gecenin ilk gecesi girişi. Eve gittiğimiz zaman hanıma bir güler yüz göstereceğiz. Bir çay içeceğiz. Muhabbet yapacağız. Ondan sonra secdeye kapanacağız. Özel bir dua yapacağız. Odanın kapısını kapatın. Sportif faaliyeti falan boş ver, bir geride kalsın o. Odanın kapısını kapat, bir abdestini al. Karanlık bir odada Rabbine karşı geç, iki rekat namaz kıl, tövbe namazı. Allah'ım bugüne kadar ne kadar işlediğim günah varsa hepsini sen biliyorsun. Ben bu akşam temizlenmek istiyorum. Çok özel bir gecede olduğumu biliyorum. Ben bu geceye hürmeten ilim öğrenmeye de gittim. Şu gece hürmetine, şu konuşulan ayetler, hadisler hürmetine beni bir temize çıkar ya Rabbi. Amin, amin. Şu duamızı Allah kabul etsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.